0: til anden episode af podcasten Bananapolikken. I dag, der vil vi sætte spot på den sag, der ligesom startede, kan man sige, hele den her podcast, og som de første, som gjorde, at de første abonnenter har abonneret på podcasten. Det var en sag, hvor at jeg blev frataget min bestilling midlertidigt fordi, øh, fordi advokatnævnet mente, at jeg var en værre advokat. Og jeg har lavet et lille afsnit om sagen, hvad den handler om. Jeg kommer til at lave flere afsnit, øh, så snart medierne begynder at pille de her forskellige ting, og så laver vi forskellige afsnit, der ligesom, kan man sige, øh, tager fat på det, som, som ligesom er oppe i medierne. Men det, jeg gerne vil tage fat på i den her afsnit 2, det er det forhold, at da jeg ligesom blev forholdt den her, øh, 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 den her afgørelse fra advokatnævnet, hvor de tager min bestænding midlertidigt i cirka fire uger, der sagde jeg, øh, at det her det var helt sikkert, fordi at, øh, jeg havde taget formanden for advokatsamfundet i nogle ulovligheder. Og jeg havde jo så troet, at når jeg sagde det, at så ville journalisterne ligesom undersøge, hvad er det for noget, og hvad er der, der, der skete, og hvad han har gjort. Men det var der ikke rigtig nogen interesse for. Der var ligesom kun en interesse i, at jeg var en hver en, og man har taget bestalingen for mig, og så havde man selvfølgelig spurgt advokatsamfundets formand, hvad siger du til den her anklage fra Eduardo, og han sagde, der er ikke noget at komme efter. Og så fulgte man ikke op på det. Og det jeg så gerne ville i den her helt korte øh, podcast, kan man sige, det var ligesom at uddybe øh, den her øh, ret hårde synspunkt, jeg jo kommer med, når jeg siger, at jeg har taget advokatråds formand i ulovlighed. Og det hele, hvis man skal starte kronologisk, så starter det hele for mange år tilbage, hvor jeg øh, har en sag, som øh, handler om en, øh, en datter, der er blevet seksuelt misbrugt af hendes far. Og jeg er advokat for datteren, og en øh, sådan halvprominent advokat fra Aarhus, Christian Bachmann, han er advokat for faren, altså ham, der har begået incest. Og i princippet så har vi ikke nogen sag imod hinanden, fordi det, jeg har for datteren, det er en skattesag. Og det er sådan en ret speciel skattesag, fordi faren var ekstrem velhavende, og havde lavet sådan en koncern, hvor at andet de her datteren var medejer af koncernen. Og så havde faren som var en værre en, altså ikke bare med det her incest, men der var alt muligt andet, øh, han havde handlet en meget dyr båd, en jagt fra et selskab, og jeg kan ikke huske, om det var til ham selv eller til et andet selskab, et eller andet, det var handlet til en alt for lav pris, som jeg husker det var, enten lavt eller høj, men i hvert fald var det sådan, at så udløste det noget, der hedder maskeret udbytte. Og hvad er maskeret udbytte? Vi kender måske almindelig udbytte, når vi har aktier, øh, i nogle selskaber, det er der i hvert fald nogle mennesker, der har, så hvert år, så kan der komme noget udbytte, fordi man holder en generalforsamling, så får man nogle penge. Men skatterettigt arbejder man også med noget, der hedder maskeret udbytte. Man kan godt få penge ud af et selskab, uden at have afholdt en generalforsamling. For eksempel, hvis man køber noget af et selskab alt for billigt, så har man jo i realiteten fået nogle penge ud af det selskab, fordi man har købt for eksempel en båd alt for billigt. Og så siger man, at den, mere, den gave, man har fået, det, eller det, fordi man har købt det for billigt, det er maskeret udbytte og det var det, faren havde gjort. Han havde handlet den her båd, som jeg husker, det er alt for billigt, og derfor så, så, så skulle der øh, ske beskatning af maskeret udbytte. Og så kan man spørge sig selv, hvad har det betydning for den her datter? Jamen, det har betydning, fordi datteren var medejer af den her koncern. Og sådan som reglerne var, så siger man, når der bliver maskeret beskatning af maskeret udbytte, så beskatter vi dem, der aktionerer i selskaberne. Og der da, da, datteren var aktionær. Hun havde aldrig fået noget som helst at vide om den her båd. Hun fik ingen penge ud af det. Hun fik ikke lov til at sejle i den. Hun havde, ville jo heller ikke se sin far, fordi at han havde begået det her incest. Øh, men skattenvørende sagde, at du bliver lige beskattet med den procentdel, som du ejer det her selskab. Super uretfærdig afgørelse. Og så kom jeg superman supermand, og skulle indbringe fra domstolene. Og øh, det var faktisk nok... Øh, Danmarks rekord i at få afgjort en sag hurtigst muligt. Jeg tror, den blev afgjort på tre uger, da vi blev indbrændt på domstolen. Det tror jeg ikke, der er mange, der har prøvet. Øhm, men det er ikke, fordi vi skal snakke så meget om øh, den her supermand, men det, der var vigtigt her, det var, at undervejs i det forløb, der skulle vi have nogle oplysninger. Vi skulle have nogle oplysninger, som farens advokat måske havde. Og jeg tror, at faren var flyttet til Asien, eller et eller andet, og var helt langt væk over alle bjerge, og der var nogle oplysninger, som vi måske kunne bruge i datterens sag for at ligesom bevise blandt andet den her incest, fordi skattesagen handlede jo lidt om, at hun har ikke fået noget ud af det her udbytte. Hun, hun kan faktisk ikke lide faren. Det var ikke, der var ikke et gave, et, et traditionelt, kan du sige, gave, gavekreds, fordi at familien ligesom havde slået hånden af hinanden, fordi der var begået de her strafbare forhold. Han havde også været i fængsel. Og øhm. ikke det hyggelige sag, og det skulle vi så bevise. Og så rækker vi så ud til den her advokat, ham Christian Bachmann, der sidder i Aarhus. På det tidspunkt var han formand for Danske Advokaters Skatteudvalg. Så han var en ret prominent skatteadvokat. Men vi skal ikke tage forskud på glæderne. Vi er, det, der så sker, det er, at vi rækker ud til ham her, Christian Bachmann, fordi vi har brug for nogle oplysninger for at hjælpe, for at hjælpe datteren. Og vi hører ikke frem. Men så sker der det, at øh, moren via omveje, bliver kontaktet af ham her, Christian Bachmann, med henblik på, om han ikke lige skulle overtage den her sag for datteren. Og det er det, man i advokatsprog kalder klientfiskeri. Altså, man prøver at skaffe en ny klient. Og det må man ikke. Øh, I hvert fald på det tidspunkt måtte man det slet ikke. Reglerne blev blødt lidt op, men man må det ikke i forbrugerforhold. Man må ikke fiske andre klienter hos andre advokater. Det er forbudt. Vi skal opføre os ordentligt, vi skal opføre os etisk. Og det forbrød han så så ham her, Christian Bachmann, der jo var en prominent skatteadvokat i Aarhus. Og, og så spurgte familien, hvad, hvad, hvad skal vi gøre med det? Så sagde jeg, det, nu skal vi lige have afgjort den her sag, øh, og så må vi kigge på det bagefter. Og så var det jo så, at den her sag blev afgjort mirakuløst hurtigt på tre uger, og så var det, at vi ligesom kunne følge op på den her klientfiskeri. Og det var første gang, jeg ligesom skulle overveje, om jeg ville klage over en kollega. Det har jeg aldrig gjort før, og jeg kan huske, at jeg brugt rigtig lang tid på at overveje det, fordi det er et relativt grænseoverskridende træk at klage over en kollega. Og egentlig så, så kan du selvfølgelig gøre det, hvis du personligt har noget at fnide og om en eller anden, eller at det bliver rigtig meget brugt, når folk ikke betaler betale regninger, skal jeg lige huske at sige. Det, er, det, er, det, det tror jeg nok er der, hvor advokater klager mest. Hvis de ikke betaler betale en regning, så siger de, så klager jeg også bare til advokatnævner som sådan en form for trussel. Men det var ikke det, der ligesom øh, martrede min øh, kan man sige, min etik. Det var egentlig mere, altså var det, hvor, hvor, hvor brødende det kar var han. Altså, var det her noget, han havde gjort før? Fordi så ville jeg egentlig gerne sætte en stopper, for det var sådan en ret klar sag. Og så kunne jeg godt bruge lidt tid på det. Og det var ikke noget, jeg fik penge for, skal man lige huske at se. Og øh, så ringede jeg lidt rundt til de... Han, havde, han, han var sådan lidt afsluttet bolde, han havde været en masse firmaer. Og så ringer jeg lidt rundt til de gamle firmaer, for ligesom at stikke en, en, en føler ud, om han var sådan et brøden karlej. Og der kan man sige, at advokatbranchen er jo en super øh, diskret branche, så det er ikke, fordi øh, folk går ud og siger, nu skal du høre, han er en værre en. Men øh, den måde, man siger tingene på, øh, øh, indikerede meget klart, at det, det overraskede ikke de her tidligere øh, samarbejdspartnere haft, at han var blevet taget med bukserne ned i den her øh, sag. Og så valgte jeg simpelthen at tage ind for holdet, og sige, at altså det er altså, en, vi har med en mønster øh, overtræder af de her regler at gøre. Øh, ja, det er bedre for ham stoppet, fordi så vil han holde op med at gøre det i efterfølgende af, fordi så snart du har fået en bydeadvokat, når du så gør det igen, jamen så øh, dobbler man op og dobbler op og dobbler op, og så er der i hvert fald en, en vis form, skulle det gerne have en vis form for præventiv effekt. Så jeg valgte at tage en for og indbringe ham, øhm, øh, og øh, det gjorde vi så. Og så kommer den her super kloge okay, Christian Bachmann, og siger, ah, nej, nej, nej. Det var ikke rigtig klintfiskeri, fordi jeg havde også moren som klient. Så da, når jeg rækker ud til moren for ligesom at fiske datteren sag, så var det egentlig bare fordi, at moren var klient hos mig, og det var ikke kun ham af faren, som havde jo begået incest. Og moren havde selvfølgelig slået faren af hånden af faren, fordi de var ikke gift mere af øvrigt, øh, fordi han havde begået incest mod hendes datter. Okay, men det var, hans, det var hans forsvar. Ah, men altså, det var moren, hun havde med klient. Og så sagde hvad, hvad er det for et forhold? Og så sagde han, ja, prøv lige at se her, siger han. Og så fiskede han sådan en, en, en afgørelse øh, frem, hvor, en, hvor han havde klaget over en anden skattesag fra moren. Og så sagde moren, øh, den har jeg aldrig hørt om. Jeg har aldrig hørt om, du er klædet på vegne af mig. Og der begik han så ham og Christian Bachmann, fejl nummer to, fordi at nu havde han så påstået, at han havde klientforhold med moren, og han havde klaget på vegne af hende. det havde han jo selv fremlagt dokumentation for, han havde ligesom ageret på hendes vegne, og moren havde aldrig nogensinde accepteret det. Og så kunne jeg jo så udvide min klage med punkt nummer to. Øh, og, og, og det er sådan, at hvert, hver klagepunkt, traditionelt set, det koster 10.000 i bøde. Så nu er vi oppe på 20.000, og hvis bøden er 20.000, så bliver det offentliggjort. Øhm, og det endte som at blive så blev det offentliggjort at Christian Bachmann havde lavet det her og den anden ting øh, og så det var i Berlingeren, det fremgik det er nogle år siden, måske 5-6 år siden og øh, øh, og han sagde så jeg trækker mig som formand for Danske Advokat og Skatteudvalg fordi min person skal ikke stå i vejen for det her skatteudvalg det var det han sagde til pressen han, det, ser ud, det ser aldrig ud, som om han nogensinde har trukket sig. Men han sagde det, og der var aldrig nogen, der fulgte op. Nå. Men ham er Christian Bachmann. Han vil så gerne øh, videre op og stige i graderne, for nu vil han gerne ind i advokatsamfundet, i advokatrådet. Så han bliver valgt ind i advokatrådet for et eller to år siden. Og så vil han gerne være formand for, skatterådet, for, for advokatsamfundets skatteudvalg, hvor jeg sad, og jeg sad i mange år. Og han vil ikke bare ind i det her øh, skatteud, han vil være formand for det. Ligesom han var formand for Danske Advokaters Fordi det er, sådan, det er fedt at være formand, fordi det, det er altid dig, pressen ringer til. Du får lov til at udtale dig, du, du får lov til at øh, være den, der er key sådan indlede alle konferencer, der er. Og sådan noget. Det, det er en meget fed position, hvis man ligesom vil øh, brande sig selv. Så han øh, indgik en aftale med formandskabet, som det hedder. Og det vil sige, at Martin Lævesen, altså formanden for dansk for, for, for advokatsamfundet, om, at han skulle være formand. Og det er ikke ulovligt. Hele den her historie handler jo om, at jeg har sagt, at Martin Lævesen, altså formanden for advokatsamfundet, har begået ulovligt. det er ikke ulovligt at indgå en aftale med et brødden Det er bare uetisk. Og det er, for eksempel, Frihedsbredet har tidligere skrevet en artikel om en anden, der var medlem af advokatrådet, som havde overtrådt de advokatiske regler, hvor han med det samme trak sig. Men der er ingen, der har græret i Christian Bach til gengæld så har Martin Lavesen også hvor ikke undersøgt dem da han ligesom kom ind i advokatrådet og indgået den her studiehald med Christian Bachmann om, han skulle være formand for advokatsamfundets skatudvalg. Og så sker det, jeg sidder i det her øh, skatudvalg, og der sidder mange andre dygtige, gode kollegaer, og så sidder der en formand. Øh, og så kommer der en mail fra generalsekretæren, Andrew Euler Crichton, hvor vi siger, tak for lang god tro. tjeneste i skatteudvalget. Vi vil gerne ryste posen lidt, og du ryger ud af det her udvalg. Og det tror jeg nok, at jeg er den første advokat, der er blevet smidt ud af det udvalg i jeg ved ikke, 20 år. Fordi det er, ikke, det er et skatteudvalg, det fornørder. Der er ingen, der... Øh synes det er særlig fedt, man arbejder gratis, man sidder og laver en masse bruger en masse tid på at kigge lovforslag igennem for at se om der er problemer med øh, alle mulige retssættelsesgarantier, så det er ikke sådan en super attraktiv job øh, og derfor så er man bare glad for, når der er nogen, der har lyst til at være medlem, så der er ikke nogen, der bliver smidt ud øh, af det. Men det var jeg sådan først, der blev smidt ud af det her udvalg og så smider man selvfølgelig også formanden ud fordi jeg har med Christian Bachmann skal ind og være formand i det her skatteudvalg. og så så er jeg så fræk og sende en mail, og spørge, hvad, 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 hvem har besluttet det her, hvad der er sket. Og så skriver jeg ham her, Andrew Juler, og som er generalsekretær, i samfundet. jamen det er formandskabet, der har besluttet, at øh, Christian Bachmann, skulle være formand. Altså formandskabet, det er Martin Lavelsen. Og det er, øh, advokatrådet, der har besluttet, hvem der skal være medlemmer, i skatteudvalget. Altså, advokatrådet, det er jo en blanding af de her folk, der bliver valgt ind, Martin Lavesen og også med en masse andre, men også Christian Bachmann, fordi han sidder i advokatrådet, så han, han er med til at beslutte, hvem skal der sidde i det her udvalg. Og der har de så i deres visdom sagt, at Eduardo Vistisen skal ikke sidde der mere. Og i den beslutning, den er altså truffet af blandt andet Martin Lagesen og Christian Bachmann. Og Christian Bachmann, han er inabil, fordi at vi har haft den her beef, den her rand, hvad vi skal kalde det, at, vi, øh, at jeg jo fik ham dømt, øh, og derfor så kunne man øh, måske mistænke øh, vedkommende for, at han ikke vil have, at jeg sidder i det udvalg, i hvert fald uanset hvad, så er han inabil. Uanset om det var det, han ønskede, eller, det er bare, man har sådan en objektiv målestav, og man siger, at man kan ikke have en person, som, hvor der er så meget beef mellem de to, til at være med til at tage en beslutning. Så den beslutning, man træffede advokatrådet om at smide mig ud, den er ulovlig, fordi der foreligger inabilitet. Og den har Martin Lavesen deltaget i. Altså formand for advokat samfundet. Og det er ulovligt. Og det var den ulovlighed, som jeg gerne ville påpege over for øh, ham her, Martin Lausen, som han ikke gider at høre på. Og som jeg påstår, er grunden til, at jeg ligesom bagefter er blevet ramt af det her. Og det er ikke bare, fordi jeg har en sølvpapirshat på og, poste, og siger, at sådan er det. Nej, det er fordi, fordi reglerne beskytter mig faktisk. Fordi lige omkring, da jeg så vil øh, whistleblow det her til formanden for samfund, altså Martin Laversen, så der er et problem, der, der er en ulovlig beslutning, jeg har truffet, der kom der nogle regler for EU, whistleblower-loven, baseret på et whistleblower-direktiv, som beskytter sådan nogen som mig, der pipper op og siger, der er noget galt. Og man får en sindssygt stærk beskyttelse, når man pipper op. Og det er meningen, fordi, tænk nu, hvis det er rigtigt det, jeg siger, tænk nu, at det var, fordi jeg, jeg pippede op, at jeg så har mistet min bestilling nu i fire uger. Tænk nu, hvis du er det. Og derfor, så den beskyttelse, man har i Whistleblower-direktivet, hvis man overholder nogle regler, og det er ret simpelt, man skal kunne bevise, at man har Whistleblower, det kan jeg for eksempel, øh, så vender man simpelthen bevisbyrden om, så siger man, alle ulemper, du bliver udsat for, at den her organisation, hvor du har en, en relation, en erhvervsmæssig relation, det behøver ikke at være, at du har været ansat, det kan også være, at du er, øh, kan man sige, en, en form for konsulent hos den. men alle de Øh, øh, kan man sige, repræsalier, du bliver udsat for, for eksempel at miste en bestilling som er jo ret vildt, der er det sådan, at advokatsamfalds altså og dem, der har whistleblower imod de har bevisbyrden for, at det, de har lavet, det er helt squeaky clean, altså helt i orden. Og det er derfor, jeg kan stille mig op og sige i dag, jamen, rent teknisk i forhold til det her whistleblower-loven, der er det sådan, at det er dem, der skal bevise, at jeg at det er til 100% i orden, at jeg skulle misbytte en bestilling. Og det er relativt lidt, det vi kunne høre i de næste podcast, hvorfor at der er så mange huller i osten på det her, at man tror, det er løgn.